0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, a gente solicitou a ajuda também do nosso colega Fernando Castilho para o debate que começa agora, porque nós temos alguns dados importantes a passar para o nosso ouvinte. Dados de consumo de vendas online Evidentemente que tudo que é novo, não é presidente do Cine Lojas, Fred Leal, que também é diretor da CDL Recife, tudo que é novo gera uma certa desconfiança no consumidor. É, quando a gente falava alguns anos atrás, Castilho, vendas pela internet, compras pela internet, rapaz, isso é perigoso. Como é que eu vou botar meu cartão aqui na internet? Esse produto vai chegar mesmo? Enfim, as vendas, segundo o site especialista Ibit, em 2011, atingiram cerca de 18 bilhões de reais no Brasil, depois subiram para 22, depois 28, 35. Chegou em 2018 em 53 bilhões de reais. Isso só os números do Brasil. É, temos ainda números de 2019 a serem consolidados, mas, evidentemente, esse crescimento deve continuar. Bom, eu queria saber inicialmente do presidente do Cindy Lojas, prédio leal, como é que o, o, o varejo está se adaptando a essa nova realidade, visto que já temos muitos setores da economia, presidente, se adaptando à nova realidade, né? Vamos pegar um exemplo bem prático, por exemplo, dos táxis, que se adaptaram à realidade do, do transporte por aplicativo, estamos acompanhando também aí uh, os bancos tradicionais, Fernando Castilho, é. que falamos Fintanhas. tanto aqui, né? É. Uh, se preparando para, para o mercado de fintechs Os próprios bancos criando Suas fintechs, assim como Por exemplo, no caso dos taxistas que eu citei Alguns também migrando para o aplicativo né? E o mercado, o varejo que a gente conhece O comércio tradicional Como é que está preparado Para enfrentar essa realidade, doutor Fred?
1: Bom dia, bom dia, ouvinte Bom dia, bom dia Wagner Veja bem, isso tudo é uma evolução muito grande e não é só no setor de varejo. Eu acho que na própria vida, isso. A, na, na, nossos, nossos costumes, nossas, nossa cultura está sendo mudada.
0: Só para agregar mais um pouco do comentário que eu fiz, ontem eu trouxe informações aqui de um sistema de inteligência artificial que é utilizado no judiciário pernambucano, inclusive muitos escritórios de direito já utilizam um sistema para produzir eh, suas peças. O, o, o sistema já faz a leitura, doutor Fred, é, do processo, entrega ao processo, o processo juiz, ao, ju, ao juiz, já o processo já, ah, digamos, chancelado pelo sistema. Informa o juiz. Juiz, está tudo certo. O juiz só faz assinar. Evidentemente que se for zeloso, ele vai ainda fazer uma revisão. Uma revisão né? Mas o, o sistema já entrega pronto. Ou seja, como o senhor disse, em todos os setores existe todos mudança. Todos os
1: setores. E tudo começa com uma coisa chamada... Comunicação, internet, ah. tudo que está acontecendo, inclusive a crise que está acontecendo nesses dias, é por causa da comunicação. Antigamente você demorava muito tempo para saber. No... Hoje você é online, você acorda e já sabe como as bolsas estão virando uma coisa. Mas, enfim, é a, a comunicação e aí, e aí as consequências dela. Com a internet, você teve a, 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 a internet aliada aos dados, que aí vem outro, outro, outro ponto muito importante, que são os dados, o banco de dados, que aí migra para inteligência artificial. Tudo isso são conectados, que faz com que os nossos costumes, nossa cultura, vão se mudar radicalmente. E não há como você se contrapor. Você tem que se adaptar a isso. Então, respondendo a você, o varejo tem que se adaptar a isso. O varejo uhum. tem que se adaptar a esse novo momento. E veja bem, eu, eu não gosto de dizer que não, porque tal setor foi extinto, tal setor, nenhum setor vai ser extinto, eles vão ser adaptáveis. A gente vê um movimento grande Vamos imaginar, há 15 anos atrás só existia loja física. Vamos mais há 20 anos atrás só existia loja de rua. Aí depois a loja de rua criou-se os shopping centers, que são grandes uhum. centros de compra. Depois você a loja de rua começou o comércio eletrônico e começou a loja física. E hoje tem uma série de empresas que começaram na loja digital e estão indo para a loja física. A Amazon é um, é um exemplo disso, a maior empresa uhum. hoje. Vamos dizer, varejista, ela hoje foi da loja física, loja física. Então, isso tudo são coisas que estão conectadas, tem que ser adaptadas. E, e o melhor exemplo, talvez, para ser mais prático para a gente, para a gente entender, é Magazine Luiza. O magazine Luiza foi um magazine que durante todo o tempo, começou lá no interior de São Paulo, era loja física, né? Magazine Luiza. né? E ela hoje, ela se define como um varejista digital, ela se define isso com algumas lojas físicas. Ela mudou o conceito. Se foi uma loja física com tendência digital, ela é uma loja digital. Mas ainda hoje é o maior exemplo de sucesso dessa transformação e adaptação. E aí a gente pode escorrer, viu, Wagner, um monte de exemplo, por exemplo, como é que isso vai... Aí tem um termozinho que eu não gosto muito, mas o omni que chama assim os canais todos interligados. Eu acho que é, é o seguinte, você tem que estar, qualquer varejista hoje, no devido tempo, ele tem que estar conectado com todas as tendências, ele tem um exemplo, ele tem que ter uma loja de rua, ele tem que ter uma loja de shopping, dependendo do produto, a loja de shopping pode vender pelo comércio eletrônico. Você no comércio eletrônico pode comprar e pegar na loja no shopping, ou você pode receber através de delivery, enfim, uhum. ele tem que estar conectado com todas essas tendências. Ele tem que estar vendendo pelo Instagram. Agora tudo isso evidentemente são isso precisa ser muito bem planejado e ter o time, né? Uhum. A pessoa correr muito. Então eu diria só o seguinte, que é uma adaptação. Não vai acabar a loja física. Não vai acabar a loja de rua, não vai acabar o shopping center. Não uhum. vai. Eles tendem a, a, a se modificar. A
0: se adaptar, na
1: adaptar. Um grande exemplo, eu acho o shopping center exemplo. Shopping center hoje, que antigamente, sei lá, vamos mais na 30 anos atrás, era um, um setor, não tinha lojas, né? Lojas. É um, um conglomerado de lojas. Hoje o shopping center não é mais um conglomerado de lojas. Hoje o shopping center é um grande lugar de relacionamento e de serviços também exatamente aí você vai realmente, serviços academias clínicas uhum. cinemas teatro, então restaurante então mudou é. está mudando paulatinamente esse foco e o shopping estão se adaptando uhum. melhor exemplo disso não precisa dizer o Rio é. lá ele, ele se adapta muito rápido para dizer que daqui é um lugar das pessoas vêm se encontrar para fazer ginástica fazer exame para comer para se divertir pé para, ir para o cinema e comprar é. mas isso muda então enfim, não, ainda tem muita coisa para discorrer, mas é isso, é, é a questão de você se adaptar a esse novo momento. E não tem por onde correr. Tem que se adaptar, evidentemente. Aí eu não falo, tem que ter o produto, tem que ver qual é o produto, a classe social que está sendo atingida. Não vai acabar com o mestre de bairro, não vai acabar nada. Eu vi um comentário interessante, porque o mestre de bairro cresceu. É lógico, a mobilidade é um problema mundial. Uhum. Não é só daqui de Recife. né Recife é é, é, é mundial. Uhum. Então é muito mais fácil você estar tá no seu bairro... Porque antigamente você não tinha oferta, hoje você vê cadeia de loja abrindo nos bairros, você vê o comércio de afogado os de Casa Amarela, tudo se organizando, você vê. Então, isso tudo, antigamente tinha só o centro do Recife, que por sinal precisa de uma atençãozinha dos poderes públicos é. para poder. Aí é, aí eu, é um outra, bom tema. É, é um bom tema, porque aí eu sou eu. Sou, eu diria a você que eu sou muito interessado é. e sempre vivi minha vida toda lá no centro. O centro é, um, é outro tema que a gente pode escorrer
0: depois. Só corroborando com o senhor, presidente, é, e lembrando aqui que há 30, 40 anos, quando os shoppings começaram a surgir e crescer no Brasil, ah, algumas pessoas pensavam, o comércio de rua vai acabar. E temos os shoppings e o comércio de rua convivendo aí. Não é isso, claro. O centro é um grande ah, shopping, viu? Adaptados. Pois no é, exatamente. O conceito o centro é um grande shopping. O é. grande
1: problema é que no shopping você tem, vamos dizer... Uma, uma forma de você impor no bom sentido impor no uhum. bom sentido uma regulamentação daquela unidade daquele equipamento que chamam no centro você não tem uhum. aí você precisa de uma coisa fundamental que chama -se intervenção do poder público uhum. juntamente com os empresários mas tem que ter uma intervenção do poder público porque eu não posso mandar numa loja no centro uhum. mas eu posso criar uma série de mecanismos que faça com que o centro e a gente tem lutado muito viu Wagner uhum. essa é outra discussão a gente tem lutado muito porque o centro ainda é um grande local de comércio.
0: Vamos falar sobre isso. Agora, deixa eu saber aqui de Tiago Suragi, que é gerente do Laboratório de Estratégias Digitais de Negócios do SEBRAE. Se, por acaso, as pessoas que procuram orientação do SEBRAE hoje já vêm com alguma tendência de investir em algum negócio online, ou ainda, a preferência, a maioria procura abrir negócio nos moldes tradicionais, Tiago?
2: Perfeito, é, de fato a procura a gente já tem percebido aí no, ao longo de 2019 um crescimento muito forte, é, principalmente no tange a, a essa questão é, que Fred falou da comunicação, né? então como utilizar as redes sociais principalmente para potencializar os seus negócios, as suas vendas. Então, isso tem sido um, um, um tema bastante discutido, tanto em nível de, de consultorias que fazem intervenções é, diretamente com os, os empresários né, e, seu, e seus negócios, como também nos nossos workshops e capacitações é, tem sido é, temáticas que estão realmente sendo muito demandadas. É, a gente percebe claramente que, de acordo com a pesquisa que o Sebrae fez um, um, no final de 2018, que é, 79% dos pequenos empresários né, Dos empresários pequeno, de pequeno negócio Eles já estão conectados de alguma forma Mas quando a gente vai para a relação de, de vendas ou de relacionamento Utilizando alguma ferramenta digital é, Isso cai drasticamente para 49% então, é, e quando a gente vai, de fato, para quem está vendendo online, isso cai para 19%. Então, é um volume muito pequeno em relação à conjuntura é, que, que nós temos hoje de sociedade. Né? Como o Fred falou, a, a tecnologia e principalmente o, o dispositivo móvel, que é o smartphone, que é a grande maioria dos aparelhos é, de, de comunicação que todo brasileiro tem hoje, é, facilitou muito. O, você comprar em qualquer momento né? Então você está no trânsito, está no ônibus Você pode estar tá, uhum. tá comprando, pode estar tá interagindo Negociando é, E não, não necessariamente você precisa da, De ter uma loja física Para fazer isso aí A lógica, loja física, é, como o Fred falou Da adaptação, ela traz um novo conceito A partir do, do digital Que é ser um, um ambiente De experiência e ser Um ambiente de credibilidade né? Então a pessoa quando, quando uma loja, quando tem uma loja física, a pessoa sabe que qualquer problema que ela tiver online, ela pode ir lá e recorrer aos seus direitos, porque ela sabe que ali existe alguém que pode, pode tratar. Quando é 100% online, já existe uma desconfiança. Então, quem ganha aí no é. 100% online, de fato, são daquelas lojas que já tem uma marca é, bem estabelecida, já tem um investimento de marketing muito grande, que consegue gerar a sua própria credibilidade online. Né? Então, é, de fato, é, a, a gente entende hoje, né, que as lojas físicas não vão morrer, mas ela não pode ser um estoque né? ele não pode ser só um ponto de venda ou um ponto de distribuição. Né? Ela tem que ter justamente é, é, essa característica de, de experiência, né? de fazer com que o consumidor é, encontre pessoas, encontre é, soluções para problemas que, que eles estão enfrentando é, e ali eles podem comprar na loja diretamente ou podem acessar o site e comprar, ou, ou enfim, um marketplace que é um, é um shopping online também, né? ter esse conceito aí que as grandes marcas... É, no Brasil, estão né? trazendo é, nos últimos anos, né? que tem facilitado bastante o acesso do pequeno negócio. Né? Porque uhum. antigamente, para você abrir um e-commerce, você tinha que ter sua plataforma, você tinha todo o sistema de back, back office, né? de, que era o sistema de gestão, de controle de estoque, financeiro, processamento de nota física. Então, isso gerava um custo muito elevado para o um pequeno negócio. É, e, de certa forma, você estava isolado, você tinha que ter um esforço de marketing muito grande para conseguir gerar tráfego para o seu site. A partir do momento que se populariza os marketplaces, que são esses shoppings online... né E, e aí a gente um tem todos esses... De,
0: de shopping online.
2: O nosso primeiro né, nacional foi o Mercado Livre. Mercado Já está aí há muito tempo. Mas é. Magazine é, Luiza também. Mas o Magazine Luiza, um acho que final de 2018, o ano passado cresceu bastante, tanto que o faturamento dela no digital passou de, de 20% para 48% em apenas um ano, porque, de fato, é, o Marketplace ele colocou é, diversas lojas, milhares de lojas, é, com uma rede de distribuição incrível né, que, ela, que ela conseguiu estruturar e fazer com que vários pequenos negócios espalhados pelo Brasil todo
0: Chegasse se conectassem
2: na plataforma dela E ela gera o marketing, ela gera a credibilidade da marca E ela tem todo esses sistemas que, que dão suporte a esses pequenos negócios né? Então, de vez de você fazer um grande investimento Para construir a sua própria loja Você se conecta a um marketplace, né? um, um, um shopping virtual é, E você só paga quando você vende uhum. né? Então, o risco aí é muito menor
0: O Castilho tá vendo aí? antigamente, no seu tempo, quando você saía para fazer as compras no centro da cidade, o lojista tinha que ter o espaço físico, tinha que ter outro espaço físico para o... o, o, é, o, o arquivo, não, como é que chama? O estoque. É. O estoque e ter a mercadoria para entregar ali na hora. tá vendo? Então, com o Marketplace, é. você pode abrir sua loja. né? Aliás, o Magazine Luiza tem a marca, mas não tem o estoque. Eu... O estoque é de quem vende. Bom dia, Wagner. É. Bom
3: dia, Fred. Bom dia, é todos. Olha, tem uma coisa que é importante a gente observar No futuro, quando a gente for estudar isso A gente vai ver que a contribuição de alguns atores foram determinantes Eu vou contar uma historinha aqui, só para você lembrar é, Há um, quatro anos, quem comprou ações no Magazine Luiza E botou 10 reais hoje, tem o equivalente hoje a mil. Então, o crescimento foi exponencial
0: Quase 300%
3: É, é então, mas isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu lá atrás quando um rapaz chamado Frederico Trajano, Trajano. que é o filho de Luiz Helena, é, percebeu uma coisa que o varejo brasileiro ainda estava meio tonto. O que é que era? As grandes cadeias estavam criando empresas para vender online. Ele disse, por que, é que a gente vai ter que criar uma empresa se a gente já tem um sistema bom? E aí o Magazine Luiza foi a primeira companhia a botar o online dentro do seu negócio tradicional. Então, durante quase um ano, um ano e meio, as pessoas compraram pela internet nas lojas do Magazine Luiza. O Magazine Luiza continuou abrindo loja, por exemplo, ano passado eles chegaram a mil unidades físicas. E aí, resultado, quando o, o, o consumidor né, começou a comprar, ele fazendo a publicidade dele, é né, ele simplesmente disse aos vendedores, disse, é, é, vamos colocar isso também na internet. Então, primeiro o Magazine Luiza estruturou a empresa dele para dizer o seguinte, nós vamos vender pela internet dentro das nossas lojas. Só que eles não disseram isso ao cliente. Então, se chegar no Magazine Luiza, fazia aquela tua conversa, tua via, o cara entrava na internet, fazia a compra, por quê? Porque o estoque era único, a plataforma era única e a forma de entrega foi única. Isso é uma das razões de que o Magazine explodiu, por quê? Quando chegou aonde de comprar pela internet, que você criou os mecanismos, quando você criar aquela no site do celular, a retaguarda já estava pronta. Ele não foi criar uma outra retaguarda. Isso é o diferencial. Só que o consumidor brasileiro, aí eu vou pegar o que o Fred está dizendo, é mais criativo. Um belo dia ele chegou e disse, por que, é que eu tenho que esperar uma semana para receber o meu produto? Aí o Magazine Luiza teve a habilidade de dizer, opa, tem uma nova oportunidade aí. Você pode tirar na sua loja. E aí, meu amigo, começou uma nova coisa que só existe no Brasil. É você comprar pelo site e retirar na loja. Esse negócio é uma coisa muito diferenciada, porque isso é inimaginável nos Estados Unidos, em qualquer outro país de, de grande porque você compra no site para entregar pelo correio. Como o correio aqui não funciona, o sujeito vai lá. Essa coisa hoje foi copiada pelos, pelos, pelos concorrentes, de modo que a onda de você comprar e retirar na loja né, virou uma coisa. E aí o shopping tradicional está indo nessa aí. Porque, como o Fred disse, shopping é uma coisa, é um lugar de, de, de convivência, de experiências. O que é que está acontecendo? E a tendência vai ser isso. Você chega no shopping, ou você está em casa, quer comprar uma geladeira, você vai no shopping, chega na loja física, dá uma olhada, mexe lá, vê coisa, tudinho, entra no site, compra e sai de lá, é, sabendo que, o, o, a, a, como é que chama? o produto vai ser entregue. Se for um liquidificador, você já leva, porque o estoque está lá. Então... É uma curiosidade, antigamente as lojas tinham que ter o é, seu grande estoque né, para fornecer todo tipo de produto. Hoje ela tem o estoque que é necessário para entregar na hora, e ela vai repondo isso, do, do produto que ela cara pode levar na hora. Né, o pequeno produto. Isso os shoppings vão ser uma, uma unidade.
1: Castile, de... só para pegar uma coisa. Hoje você pode, em frente ao Magazine Luiza ou qualquer loja, no shopping, no corredor, com seu celular, comprar, comprar pela internet olhando para a loja. E então, é lá buscar. Ir
3: lá buscar. Oh, e a tendência no futuro é o seguinte, é por exemplo, a Polyshop hoje, que é uma empresa que é muito vendida, que nasceu praticamente na internet, na televisão, ela hoje, o preço dela é o mesmo. Ela, você chega lá, compra pela shopping, não tem certeza. O fato de você estar tá comprando pela internet, isso é um grande problema fiscal. Hoje você compra. Na, na, o preço da Polishop é um só
0: tanto então, na loja física quanto pela internet é
3: e você chega e leva e você pode até você pode comprar na loja física mas se você quiser comprar na loja da internet e levar para lá você vai pagar a mesma coisa isso são modelos de negócio criaram diferente só para você ter uma ideia o magazine luiza hoje é a quarta empresa brasileira mais acessada né ganhando é, no Brasil de gigante com a amazon é, 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 ela perde hoje o mercado livre né, american express AliExpress, que é da famosa Alibaba, e depois vem ela. Ela ganha da Amazon, Submarino, Casa Bahia, Boticário, Netflix, que, é, que agora é de então, hum. esse é a Luísa. Agora, para mim, o que chama a atenção desse mercado todinho é o seguinte, é a decisão do consumidor. O cara do e-commerce não pensou nunca nisso é, 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 e dizer assim, por que, é que eu não posso pegar na loja? Então, veja bem, o cara só não tem a experiência na loja. O cara compra o produto pela internet, pega as informações tudo vê o produto, toca... Né? isso é muito do brasileiro, tocar ele uhum. e vai e
0: leva. Mas, Castilho, isso não é também um período de transição, não? Porque, por exemplo, você citou muito bem as deficiências que nós temos no nosso serviço de encomendas. De no caso, né? a, a empresa a, brasileira é. de correios e telégrafos, né? que monopoliza. É. Ainda, temos ainda evidentemente outros serviços, mas isso é muito incipiente no Brasil. É diferente, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra num site chinês, que você citou um aí, e se você colocar endereço nos Estados Unidos, por exemplo, Aí você vai ter uma série de serviços, é. variando preço e prazo de entrega. Quanto né? é. mais é rápido, mais caro, evidentemente. Quando a gente faz uma compra aqui pelo Brasil, é um serviço só. É, é. aquele e acabou. Você vai ter é. que esperar para da lei. O
3: que é bom, é, a gente observa, é o Então, seguinte...
0: só para complementar, será que com a possibilidade de privatização dos Correios, com a chegada de outras empresas, isso não vem a se modificar com o tempo? Por isso que eu, que eu questionei. Será que não é um período de transição?
3: É, Agora, veja bem, isso já até porque as transportadoras já estão ocupando esses pagos. Né? Inclusive tá perdendo. a
2: Magazine Luiza usa muito Inclusive, transportadores.
3: Os, os transportadores. Veja bem, e a, e a tendência a usar, sabe o quê? Que a gente não tem comentado, é usar os chamados aplicativos. Dependendo, a tendência é que no futuro essas companhias tenham redes de aplicativos, de gente que tem carro, que Vai pegar pequenas encomendas e vai é. pegar na sua casa Não vai precisar ter uma transportadora As transportadoras Já tem isso aí Ele, Ele já, já está fazendo isso é. A tendência é acontecer essa, essa comercialização é. O que eu só queria Completar para finalizar é o seguinte É que no Brasil A experiência de ver o produto Antes de comprar Tocar no produto, mexer Isso é muito cultural um negócio desse na China não acontece, um negócio dos Estados Unidos, nem pensar. O cara é. compra... Mas, veja, no Brasil o cara quer ver a chance de uma dona de casa comprar um produto na internet sem ela ir numa loja física e abrir a geladeira e desmanchar ela todinha é zero. Uhum. Um fogão, a mesma coisa. Então, ela quer dizer assim, eu vou comprar aquela que está ali. O Aquilo preço, que ela... existe, quer aquela pegar, eu quero, quer isso sentir. É... Então, é isso aí. É. Agora, claro que a pequena empresa... Né? Vai ter que se adaptar a isso E é. o marketplace é um tema bem interessante
0: Eu queria uh, ainda resgatar o A discussão que tivemos anteriormente A respeito do, da prática Do brasileiro uh, De ainda preferir a compra presencial Porque ele gosta de sentir, pegar Saber que aquele, aquele Objeto de fato existe Eu confesso a vocês que eu compro pela internet Já comprei livro Já comprei música uh, Já comprei carro uh, Enfim Menos roupa e sapato. Porque eu tive duas experiências com roupa. As duas foram muito ruins, porque a roupa veio de um tamanho que não dava para mim. Eu era grande demais, eu era pequeno demais. Sapato, eu nunca imaginei comprar pela internet, porque aí sim eu quero calçar o sapato, quero sentir Mas o eu sapato. tenho um dado que eu vou contrapor você. <risos> Pronto. 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 Né?
2: Presidente Mas, Freire, é, Eu queria é. só
1: do, um, pegar uma coisa. Primeiro, uma coisa chamada experiência do consumidor. Uhum. Isso é válido. Isso nos Estados Unidos a experiência é outra, porque realmente as coisas são outras, mas na NRF dessa, desse ano foi falado em experiência do consumidor e dado do consumidor. A loja hoje tem que proporcionar ao consumidor uma experiência. Aqui no Brasil, como o Castilho falou, você tem muito ainda da cultural, do que você é pegar a ver, e, e que nos Estados Unidos já evoluiu um pouco mais, mas é fundamental hoje a famosa experiência... Quando entrar na loja tem experiência de um bom atendimento, de um bom ambiente, sei lá, toca música, cheiro, enfim, aí a gente vai... a experiência é fundamental. E você falou uma coisa que eu acho que é importante, é, não por valor de dinheiro, mas por valor de unitário, por, por quantidade. Sabe quais são os dois maiores, é, maiores produtos de venda na internet? Perfumaria e roupa. Uhum é fumaria e roupa, coisa, representa né? quase 30% das compras da internet. E o terceiro, casa e decoração por item, não por valor. Por valor aí você vai para a internet, vai ah, para é. a e tal. Mas você veja, inimaginável comprar uma roupa por internet hoje. Mas você sabe por que está sendo vendido? Porque a segurança é muito grande. Você compra uma roupa da China, se ela chegar e você não gostar, né? não gostar, você por internet, você diz que não gostou, ela manda um o código. código? Você vai no correio da esquina, uhum. apresenta o código e entrega a roupa. Acabou. Eu estou falando do Alibaba, que é realmente, como você estourou grande. Então, Isso. a segurança de você comprar hoje é muito grande. Quer dizer, estou falando de maneira geral. Eu, uhum. muito... eu, eu, <risos> eu, é. eu tive experiência ruins também. Eu tive investimento de copar perfume e depois estourou e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: é que muda a cultura. Muda a cultura. Tanto é que está se comprando muita roupa pela internet. Uhum. Eu já comprei pelo Alibaba muita coisa, eu já recebi coisa de 10 reais pelo Alibaba, fiz por
2: experiência, uhum. 10 reais entendeu? Então, é, mudou, isso é uma forma agora. Isso é, mais isso é interessante vez... que o digital muda a cultura, né vem isso. mudando é, e aí a gente vê claramente que, lógico, existe uma grande quantidade de pessoas que ainda tem esse costume né, de pegar, ver e tocar... <risos> Mas é, a tendência né, Dos próximos anos E a gente precisa olhar sempre para quais são as tendências É isso diminuir e cada vez mais a, a, O digital prevalecer aí né? Se a gente olhar para mercados mais desenvolvidos A própria China né, 35% do, do PIB Do varejo vem, vem do, do digital é, Nos Estados Unidos Algo em torno de 15, se eu não me engano. Não tem um tem um número fechado aqui na cabeça agora, mas algo em torno disso. Então, existe uma tendência global, e, e o Brasil, e quando você vai ver os números no digital, é, quantidade de horas conectadas, quantidade de, de aplicativos conectados, o brasileiro sempre é muito ávido e sempre tem aí um. um sempre está no primeiro ou nos primeiros lugares. Né? Então, a, 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 a grande tendência de fato é essa, essa taxa aumentar e essa necessidade pelos serviços de logística reversa, que todos os sites estão cada vez mais oferecendo, vão diminuir. Se eu não gostar, eu troco, não tem problema nenhum. Então, isso dá uma segurança para o consumidor. E aí, colocando o consumidor aí, mais uma vez, como a grande centro do negócio. Você tem que olhar, de fato, como é que você consegue gerar essa experiência que surpreende e encante o cliente em qualquer momento. Né? Se a gente fala de loja física, existem hoje tecnologias que não é tão nova, mas por exemplo, um chip RFID, que é um, um, um chip, um sensor que você co conecta, coloca é, um adesivozinho no, no produto, você tem como saber quais são é, as áreas quentes da loja você tem como saber pelo volume de movimentação do produto dentro da loja qual é o produto mais desejado, mais procurado então isso muda ah, o estoque isso muda a estratégia de vendas né? então um simples fato de um, de um, um artefato digital né? uma tecnologia que você coloca é, um, um, uma base de dados e uma análise em cima desses dados, você consegue trazer estratégias mais assertivas para o seu negócio e aí aumentar a margem de lucratividade, aumentar a é. taxa de sucesso do negócio. Mas estamos Wagner... diante
0: também de uma questão geracional, né, Tiago? Então, a geração tradicional que aprendeu a comprar na loja física, evidentemente que vai ser substituída pela nova geração, que é a geração digital que vem Isso. com outra realidade. E esses têm os netos, né? Tem os netos,
2: têm é. os filhos. Agora, nesse é.
1: ponto da experiência, Wagner, acho que eu queria é, ressaltar o seguinte. A experiência de compra não é só na loja, no ambiente. Eu cito mais uma vez o, o shopping center. Só você lembrar do shopping center de 30 anos atrás, era uma caixa fechada. O que é que eles fizeram agora? O shopping center hoje é um ambiente aberto. É um ambiente que a luz do sol entra. Por é. quê? Porque eles querem imitar, entre aspas, quer dizer, usando mesmo, o um pouco do comércio de rua. Esse negócio de dizer, não, porque comércio de rua tem sol, tem calor. Isso não é ruim não. Comércio de rua tem tem vida uhum. tanto é que voltando ao centro o que nós precisamos resgatar no centro é você ter segurança você ter e, e você tem no centro uma coisa que ninguém tem cultura todos na Europa todos os grandes pontos de comércio é cultura são igreja. e nós temos aqui um momento um cultural maravilhoso que a gente precisa evidentemente é ter uma intervenção para cuidar disso para dar segurança para dar iluminação para dar calçadas bem coisa o shopping Procurou, já que ele tem isso, procurou. Você vê que os shoppings hoje são é um ambientes muito abertos. Eu, mais uma vez, eu cito o Rio Max para mim é uma, é uma experiência interessante. Uhum. Eu disse, mas é um shopping aberto, você tem luz solar, você tem né, mais aquela caixa. Se você lembrar do shopping em Recife, quando ele iniciou era uma caixa retangular fechada, uhum. começaram a abrir para poder dar um, dar um certo ambiente. De... Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a experiência do consumidor é importante. Que seja na loja de rua, que seja no shopping, evidentemente cada um tem suas. É tipificações, mas é importante uhum. também. E aí eu ressalto ao centro. A gente precisa resgatar o centro. Uhum. Uma pesquisa do Banco Itaú, há cinco anos atrás, perguntou: quando você lembra de Recife, lembra de quê? Sabe o que deu na cabeça? Ponte e Rio
3: Avenida Guaranápez. É, <risos> é Ponte e Rio, é a cara uhum. de Recife. Como é que uhum. a gente
1: então deixa o centro chegar? Então a gente tem feito um trabalho muito grande. É, Sua muito, viu? Mas a gente tem feito um trabalho muito grande frente à Prefeitura, que é o grande gestor. Da, da cidade, para a gente resgatar o centro. A gente precisa resgatar o centro. Hoje ainda é um excelente local de compra, com alguns problemas né, específicos, mas ainda é, e é uma luta muito grande, porque o centro, em qualquer lugar do mundo, ainda é um grande centro de compra, e uhum. aqui não é. Tiago, é. Tiago,
3: traz duas informações bem interessantes, que a gente pode tentar falar um pouco sobre isso. Primeiro o seguinte, como a tecnologia pode ajudar o varejista a se reposicionar nesse mundo digital? É, se você imaginar que com o chip Você pode ver Para onde é que você pode direcionar O fluxo do seu cliente E a, até fazer a sua vitrine Nós estamos falando com tecnologia Aquilo que no passado era feito Pelo feeling do comerciante E aí eu vou dar um exemplo Como é que nasceu a promoção Do sujeito é, Da promoção Do chamado jornalzinho dentro da loja Onde você comprar o produto isso é uma criação de um rapaz chamado José Araújo Filho, que, das casas do Zé Araújo. Seu Zé Araújo percebeu que na frente da loja era a coisa mais importante. Mas tinha produtos né, que eram quentes, ele não tinha chip, era o feeling dele. E foi o que ele começou? Ele começou a entrar em uma chamada Precinhos Araújo, que era o seguinte, que o produto que estava lá, que as pessoas não iam procurar, mas que ele botava na frente da loja, botava um vendedor para ganhar no grito. E aquilo ali virou uma marca da empresa Veja bem, aquilo era um produto que estava lá na zona fria
0: uhum.
3: Vamos pegar a tecnologia de Tiago Ele pegou o produto que estava na zona fria Botou na frente da loja Deu uma embalagem A embalagem seria o microfone do vendedor <risos> E o produto começou a vender Depois ele começou a perceber o seguinte Que quando o cara estava dentro da loja O cara estava começando a procurar outras áreas quentes Aí ele foi na gráfica do lado e botou uma lista de produtos que estavam na promoção. Na promoção, não era o produto que o cara entrava lá para comprar, não. Né? Era, era o Linho, a Casemira, o Preciso de Algodão. Era o produto que estava lá no estoque que ele não conseguia vender. Aquilo ali, ele começou a transformar aquilo ali em área quente. Então, o cara chegava na loja, porque ia procurar o produto que o cara estava gritando que tinha, que era o precinho, recebia um papelzinho que tinha um produto e o resultado ele acabava comprando mais. A chamada compra de ocasião. O que você está falando aí, na verdade, é que a tecnologia hoje permite isso. Permite que você, além do produto que você tem, área quente, que o cara entra para buscar, né? aí você vai buscar outro produto. Nessa questão de marketing, tudo que está é acontecendo na tecnologia hoje tem muito a ver com o feeling do comerciante no passado. A, a gente se lembra de uma marca que vocês certamente ouviram, e o nosso ouvinte ouviu, exposando de Calçados o seu novo sapato novo. Joaquim Vasconcelos, que foi o cara que criou a, 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 a Rede Spauzende, tinha uma percepção seguinte, a minha comunicação e a minha vitrine vende o produto. O meu desafio é vender um segundo produto. Foi quando aí, com a ajuda de Carol Fernandes, ele criou o slogan o seu novo sapato novo. Que era o seguinte, ele sabia que pela comunicação, pela publicidade, você já entra na loja comprando um produto. Porque quando a mulher entra na loja... Ela não vai escolher um produto, ela vai buscar o produto que ela já escolheu antes. <risos> aí o seu Vasconcelos chega e dizer para o vendedor, meu filho, se ao final da venda você só vender um sapato, não me interessa você ter aqui não. O seu desafio é vender o um segundo sapato. É por isso que o slogan da loja é o seu novo sapato novo. Então o cara sabia, esse, esse produto eu já vendi no comercial. O seu desafio como vendedor é vender um era vender um a mais. E aí ele começou, e teve essa marca todinha. Isso são tecnologias, isso são ações de marketing que o varejo tenta procurar hoje. É por isso que quando você clica no, 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 no como é que chama, no seu smartphone, e você clica no canto, o cara te oferece um outro produto. o que Você já comprou, você já entrou para comprar lá o, o adoçante. Não, isso aí você já comprou, isso aí, essa venda eu já fiz. O meu desafio no site é fazer com que você compra um outro é, produto. Mas
0: tem uma comunicação que ainda é falha nos portais uh, da internet hoje, viu? Castilho e Tiago, você que é especialista. É que quando a gente vai procurar um produto pela internet, aí todo o site que a gente andra, uh, entra, eles ficam perseguindo é um a gente saco. com é, aquele é, produto. É, é. Né? Aí veja só, se eu estou procurando um sapato pela internet, aí fica o sapato me procurando para onde é eu isso vou. Aí, é. Será que eu não entendo que eu já comprei o sapato e talvez eu precisasse de uma meia? É né? E a passar inteligência... oferecer é. a meia?
2: No é. futuro aí, o a inteligência
3: problema... artificial vai resolver é. isso. Não, não, é.
2: Isso já existe. Na verdade, uhum. Aí é uma estratégia, na, na verdade, é uma, uma má execução de uma estratégia. Né? É. Isso uhum. é o, é o, esses banners são é uma estratégia de remarketing que, na verdade, a intenção é você entrou no site, mas não comprou daquele produto. Uhum. Então ele fica lembrando você, dizer, oh, volta lá, compra... É, algumas vezes ele dá até um desconto, 10% de desconto para você realmente é. tentar incentivar você a, a voltar lá. Se você já comprou, ele não deveria aparecer, porque o, o, é. o site tem a informação que você comprou então, comprou, então não deveria aparecer. Aí é quando a agência lá foi programar o anúncio, ele não programou certo e é, deu errado sabe, eu o quer,
1: anúncio. Eu, eu, quero lembrar,
0: eu quero lembrar um site aí que me ofereceu um serviço de entrega de comida, né? E começou a me oferecer desconto. Começou com 10%, eu não comprei. Com 20%, eu não comprei. Com 40%, passou de 50%. Eu juro a vocês, chegou a 100%. Ó, estamos dando 100% de desconto. Eu não comprei. Quer dizer que eu quero comprar. Manda os 100% agora. Eu vou comprar agora. Muitos comentários e perguntas também. Muitas perguntas dos ouvintes. Aqui pelo painel Interativo. Tem Eudes Nogueira de Souza. Está em Sumé, na Paraíba, ouvindo a Rádio Jornal. Dizendo que o programa está ótimo. Parabéns a todos. Uh, Saulo Solto disse que achou muito interessante, comprou um produto em uma loja uh, era 21h30 no outro dia, 8 da manhã o um produto chegou, só, ele fez a compra à noite, Rapaz. veja como está acelerando esse processo de, de, de entrega é, é, né, do produto ele começou, ele tá, tá relatando aqui comprou 9h30 da noite e chegou às 8 da manhã no dia seguinte uh, Cristiano Não, Oi.
3: É na Paraíba.
0: Não, ele é, esse aqui é de Recife. Ah é? Né?
3: É porque é, a gente pode tentar explicar isso aí. É que veja bem, o Recife.
0: A loja que ele cita aqui existe aqui no Recife?
3: Não, é o seguinte. É, é, eu posso explicar um pouco para entender. É, o que é que aconteceu isso aí? É que a loja tem uma central de distribuição no Recife. Uhum. Então é o seguinte. Então é, é isso é uma grande coisa que Pernambuco tem se destacado. É um grande polo distribuidor de centrais de distribuição. Então quando você joga isso na tecnologia da internet, do e-commerce, isso potencializa muito. Então, é, não é só aquela questão do cara, a lo, você ir buscar na loja, que a central botou na loja. Isso aí, né, ele sai da central de distribuição e por algum tipo aí de, de distribuição direta, né, chegou a isso aí. Uhum. É aquela Inclusive, a que, Amazon está vindo para cá
1: Amazon e a tá gente é a vai enfrentar a, 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 a entrega por drone. Né? Uhum. É. É já... Também. Também, já, que já, já, já daqui a sei lá, dois, três, quatro anos, cinco, já tem experiência uhum. entregar para o drone. Aí vai, aí é que é coisa vai nordar mesmo, mas Olha, é a logística. É aí tem
0: um comentário aqui para o senhor presidente. Cristiano dos Torrões diz o seguinte: o centro do Recife está parecendo uma SEASA, paralela e sem controle fruto do descaso do poder público eu estou lembrando aqui que hoje o senhor citou muito os shoppings os shoppings modernos, os shoppings atuais e quando a gente lembra de um shopping, a gente vai para um shopping, a gente corta o cabelo no um shopping a gente engraxa o sapato no shopping a gente almoça no shopping janta, vai ao médico no shopping, né? pode fazer as compras no shopping, lava o carro no shopping é, enfim, quando se pensa no shopping Hoje se sabe que você pode contar Com uma série de serviços Quase tudo que você precisa O que é que é preciso fazer Para atrair agora o consumidor De volta aos centros Das grandes cidades Como por exemplo, aproveitando a crítica aqui de Cristiano Que cita, acredito Que uma certa desorganização no centro
1: é, Olha, é, tudo isso que você falou Que o shopping tinha, o centro teve
0: não, que o shopping teve. tem. Tem, o Sempre teve. teve. Uhum.
1: Todos os escritos, todos isso. os consultórios médicos eram no Santo Albino, no, tudo era. Todos os restaurantes, tudo era no centro, o leite está aí, quer dizer, tudo era no centro. O que, é que aconteceu? Foi um processo de, de. A mobilidade foi uma coisa importante, e um processo de descaso do poder público pelo centro. O centro pode ter. Ficou o, difícil chegar nele. O centro tem tudo isso. Inclusive o centro tem uma coisa. Que um shopping não tem. Ele tem muito mais facilidade de acesso através de transporte urbano do que um shopping. Uhum. Porque todos os. Transporte as linhas... público. Público, urbano, público, desculpa, é exato. Exatamente... Então, uhum. então, o que é que precisa do César? Agora, tem que mudar um pouco o foco. É, volto a dizer o seu, o foco tem que ser olhando muito a parte de cultura. Tem que... Agora, você tem que ter iluminação, segurança. É, calçadas, então tudo isso é por isso e que... Parece te... que
0: se é a parte mais difícil presidente.
1: mas aí o poder público é. tem que tomar é. segurança, não é, não é calçada, tanto, não. iluminação se limpeza vai é privado é. você veja outra coisa, morar no centro não tem lugar melhor de infraestrutura do que o centro está abandonado, moradia porque não tem um incentivo forte do poder público para morar no centro não seria maravilhoso se todo mundo pudesse morar no centro? E resolve
0: inclusive a questão de mobilidade, tudo. você vai morar perto de onde trabalha.
1: Se você pegar então, isso é um projeto inclusive um vereador que está no plano diretor e está colocado, quer é morar no centro. Eu vou dizer o seguinte, não é uma ação só, são várias ações. O CDL tem há mais de 15 anos que tem um projeto chamado Centro do Recife, quer dizer, Viver Recife Centro, no sentido de revitalizar o centro. Porque mesmo com tudo isso, Wagner, o centro ainda é hoje um grande local de comércio. Uhum. E aí eu cito o tipo de comércio, o, 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 o bairro de São José, o bairro de Santo Antônio, a da Boa Vista, são, são locais onde estão se Vai se adaptando Mas é um grande local ainda de... Agora Precisa evidentemente de uma intervenção Do poder público, porque não tem jeito Eu não tenho a força como o shopping tem Para dizer, sua loja tem que estar eliminada Sua loja tem que estar limpa, sua loja uhum. tem que estar aberta Eu não tenho isso, então eu tenho que criar Um ambiente, mas eu tenho certeza Que a gente, a gente luta muito por isso Um dia chega, porque ainda continua a ser uhum. Um grande local de Compra, como é em todo mundo viu?
3: Eu, eu só queria acrescentar eu acho que o Fred tem razão e sou outro testemunha desse interesse, é, eu acho que a gente tem algumas coisas que eu acho que o poder público podia ajudar, veja bem a gente discute muito a questão da mobilidade é, o cliente quer chegar no centro e quer ter mobilidade, mobilidade significa capacidade de estacionar o seu carro porque no centro ele vai andar mais vai gastar muito mais tempo, tudo isso tem então, uma dificuldade muito grande de você estacionar no centro porque houve uma decisão do governo lá na década de 80 de transformar o centro do Recife num grande terminal de ônibus quando você botou o terminal de ônibus no centro, que na verdade a quantidade absurda de ônibus que circula dentro do centro da cidade de Recife, é um negócio muito sério comparado a outras capitais você, primeiro, você impediu que o carro particular entrasse lá e segundo, impediu que ele estacionasse essa é uma questão muito séria que o governo vai ter que discutir, segundo como você não pode estacionar né? e como a quantidade de ônibus está lá, o que, é que acontece? As pessoas passam no centro para fazer uma conexão de ônibus ou entram... O grande centro, na verdade, é o seguinte. A gente diz assim, TI, né? O grande TI da região metropolitana é o centro do Recife, onde as pessoas descem para pegar um outro transporte para fazer outra coisa. Terminal integrado. É um né? terminal integrado. O problema foi esse. Você transformou o centro do Recife num TI. Não pode ser. Então, primeiro, tem algumas pessoas que afastam com muito cuidado que diz o seguinte você tem que poder andar com seu carro no centro do Recife. E você tem que ter opções de estacionamento. Né? Então, você não tem opção de estacionamento no centro. Eu até, uma vez, até cheguei a sugerir. Por que, é que a gente não estimula aqui IPTU zero para quem construir estacionamento vertical no centro?
0: Eu acho que esse é um ponto importante, Castilho. É isso aí. É estimular aí, ah, a ah, construção daí... de edifícios de estacionamento. Como é é um também problema. moradias. Agora... Aí vai também. Bem.
3: Quando você faz estacionamento, o cara vem com a moradia. Depois, o próprio comércio é capaz de fazer isso. Vou dar um exemplo. A, a, a Rua Nova, né? que continua sendo um centro de loja de moda. Né? A Rua Nova continua sendo um grande loja. Ela já foi loja de banco, mas ela continua, porque as lojas, é moda que eu digo, sapato e roupa, continua vendendo. A Imperatriz já não está mais com isso, porque a dificuldade de chegar na Imperatriz é terrível, porque você tem que descer na conta da Boa Vista, andar a pé para chegar lá. Então, então, essa questão, o comerciante se adapta se tiver é, dificuldade. Agora, eu concordo com o Fred. Talvez, né, é, na verdade, o poder público, né, isso não tem a ver com o municipal, não olha bem para isso. Então, tem que botar dinheiro lá dentro. E veja bem, como a prefeitura tem outras prioridades, não pode botar, ela não chega para dizer assim... Fred, o que é que você bota aqui dentro? Porque, veja bem, se você bota limpeza... se você se vo, Limpeza já tem, mas tem uma dificuldade e outra dificuldade. Se você bota iluminação, se você Segurança. pode até pensar com a selva... Vamos tirar os fios. Exatamente. Vamos criar um... E você cria um embasamento muito forte, né? Você, e aí, a partir daí, o setor público vai buscar parceiro para dizer assim, para pintar as fachadas tudo. E o é. negócio, vão se acostumando. Agora, isso é uma coisa que, por exemplo, tem muita conversa né? e pouca ação todo prefeito diz que vai revitalizar o centro, mas para revitalizar o centro significa botar dinheiro.
1: Exatamente. E botar, botar dinheiro tem que, tem que tomar a
3: decisão. Está entendendo? Você tem algumas ações que foram no passado que foram muito ruins, que eu acho que é muito ruim. Quando você restringiu o carro, se você não permitir que o carro lá bota o carro e aí você tem que ter estacionamento, não interessa o preço, se você puder estacionar o cara bota. Essa comodidade todinha que você não tem no centro, o cara tem no shopping. É. Claro que no shopping o, cara, o setor privado faz isso. É. Mas eu acho que tem forma agora é. eu Só, só para comentar
0: o um raciocínio de ah. Castilho, é, é Fred, é, essa questão, o shopping é, atraiu o cliente de carro. A, a filosofia uhum.
1: inicial do shopping, uhum. quer dizer, lá na década nos Estados Unidos é carro. Carro, exatamente. Tanto é que é é, Pronto, é isso aí. É. É. A filosofia lá em 40 anos. Está mudando. Uhum. Veja bem, eu só quero. Assim, fazer uma consideração que o cachê está dizendo é o seguinte é um problema carro no Recife não dá mais é muito carro para poucos então é. tem que ter eu diria o seguinte eu concordo com ele que precisaria de, de, um, de um estacionamento para o setor privado mas eu tenho que também é, dar uma uma, uma uma condição de transporte urbano público precisa, precisa ter um posto bom um para o uhum. público eu diria a você que quase 70% das pessoas vão ao centro vão de ônibus vão Bom de ônibus, então, lógico, tem que ter garagem, tem que ter um monte de coisa, mas eu acho que o carro não, talvez, porque o carro
0: hoje é um problema para Aí dentro dessa discussão entra aí o foco de Tiago, que é do, do consumidor que não quer saber de carro, que não quer saber de ônibus, que vive conectado é. e que sabe que pode comprar tudo que quiser é, a partir da... Palma da mão e receber em casa sem ter essa preocupação onde estacionar o carro, Isso, pegar né? o transporte público, e, é outra e, realidade, não Thiago? Tiago?
2: Pois é, e, e a gente vê aí claramente que o digital para esses, né, esses negócios né, que estão no centro, né, que aí a gente vê claramente essa tendência forte de queda né, de, de movimento de consumo é, físico, Pode ser mais um vilão na, na questão de matar de verde, tipo o shopping já impactou e agora o digital vem para fechar o caixão, ou ser uma grande oportunidade é um de é, gerar... Ampliação de mercado para esses negócios.
3: Nichos especializados. E... Né? É,
2: é, Rua é impressionante. A Roda
3: Concordia se revitalizou vendendo... É...
1: Eletromésticos, Eletromé...
3: E agora está vendendo som. som e equipamento. Isso.
1: Equipamento de som. Tá
2: é, é impressionante a diversidade de é. produtos que você tem na, 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 no centro. É impressionante a quantidade de lojas especializadas em produtos que você a, a, tem dificuldade, inclusive, de achar na internet para é. comprar. <risos> né? E se eles tivessem uma estratégia bem estruturada de comércio digital... É, e facilitação desses canais digitais para vender para o é. consumidor, né, com uma logística que já existe aí, que são os motoboys de, de aplicativo, seria muito mais fácil, iria ampliar é, é, vertiginosamente o potencial de mercado deles. Né? É, recentemente, agora fazendo compra de material de escola, a gente decidiu comprar na, é, no C da Cidade, que era mais barato e tinha tudo lá, né. mas a gente não estava disposto a ir para lá, né? É, é. apesar de morar até perto, mas eu não estava disposto de ir para lá. É. E aí a gente fez um, um, toda uma, um, uma, uma, uma estratégia para conseguir o WhatsApp da vendedora da loja. Hum. E a gente conseguiu, mas ela não sabia vender pelo WhatsApp. É, é. Né? É, e aí a, a gente conseguiu, de fato, fazer com que a loja entregasse, mas foi um sufoco, né? É porque de fato a gente queria muito comprar e é, ela... É, e, e a gente não está disposto a ir. Né? A gente sabe que, no, na grande maioria do, dos consumidores, ele não está tão disposto a comprar assim. Se você não facilitar e der todas as condições para que a compra dele seja a mais fluida e a mais fácil possível, ele vai desistir. Né? Então, de fato, é, o pequeno negócio, sendo a cidade investindo e emergindo de cabeça é, em estratégias digitais do negócio dele, eles vão ganhar mercado e vão poder mudar a situação que está hoje. É, e aí, vendendo a, 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 o nosso peixe, né, o Sebrae, uhum. tem uma série de, de produtos e, e serviços que podem ofertar é, com subsídio né, um custo muito baixo para e, esses empresários e que pode apoiá-los nesse processo de transformação do negócio.
0: A gente termina o debate, presidente federal, como se estivesse começando né, com aquelas palavras que o senhor preferiu aqui. Nada vai se acabar, tudo vai se transformar. E para isso, como disse o Tiago agora, as lojas têm que se adaptar à nova realidade. Né? Aproveitar as plataformas digitais para vender cada vez mais. E
1: nada vai se acabar. Viu? Exatamente, a... exatamente. loja exatamente. continua, o shopping continua, o comércio de rua continua. É. Mas aí um grande recado. Prefeito, vamos olhar para o centro com carinho, que é muito hum. importante. É, uma coisa, é, o, é, a, é o retrato de Recife, a gente precisa olhar para o centro com mais... Com maior objetividade. Meu Se
3: colega. você botar Recife, não vai vir outra coisa, vai vir a vinda Guararape e as é. Recife. Fernando São Cachilho,
0: aí. muito obrigado, presidente da CDL Recife, Fred Leal, muito CDL, obrigado, né? do Cine Lojas, melhor dizendo, Tiago Suruagi, do Sebrae.